0: Alles auf geht's, Tobi. Dritte Folge. Alles klar. Los geht's.
1: Heute Bioshock und Life is Strange Teil 2. Okay. Ähm, was läuft so? Was, was gibt's zu erzählen? Was spielst du? Ich spiele
0: gerade eigentlich nichts, beziehungsweise ich habe gerade eigentlich äh, alle meine Spiele beendet. Sowohl Anno 1800 die Kampagne durchgespielt, als auch Black Tales Innocent. Ja,
1: Anno durchspielen ist ja, ist ja ein Quatsch. Also Die Kampagne ja, ich durchspielen, habe ja, okay, Kampagne durchgespielt, genau. Das Spiel Anno ich, beendet, das, äh, das heißt nicht umsonst endlos Spiel. Ja, ja. also da wird es auf jeden Fall nochmal einen Neustart wahrscheinlich geben. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Spielstand weitermache. Ja, habe ich auch nicht gemacht, weil ja. man möchte ja auch... So den frisch. eigenen Kontor gründen ja. und die eigene, das eigene Stadtlayout festlegen. Genau. Und wie schaut es bei dir aus? Na, außer Monster da gibt es zurzeit nicht viel. Aha, das ist aber auch ein Stundengrab. Ja. Na, Sayonara Wild Hearts habe ich äh, gespielt in Was letzter Zeit. <lacht> ich überlege schon, ob, ob ich das auch mal in einem Podcast dran nehme. Weil es wirklich ein besonderes Spiel war, sage ich mal. Nein. Muss ich mir noch überlegen. Bin ich mal gespannt. Ja, das äh, muss ich mir überlegen. Dann fangen wir gleich an. Okay, Bioshock. Round Teil 1. Teil 1. Ähm, und ich fange an mit einer Frage, lieber okay. Christian. Jetzt will ich, ich, ich möchte dich eins fragen. Steht einem Menschen nicht das zu, was er sich im Schweiße seines Angesichts erarbeitet? Ja, auf jeden Fall. Nein, sagt der Mann in Washington. Was? Es gehört den Armen. Nein, Na, sagt das der das Mann im Vatikan. Nicht. Es gehört Gott dem Allmächtigen. Nein, sagt der Mann in Moskau. Es gehört allen. Okay. Es, ich war mit keiner dieser Antworten zufrieden. Wahrscheinlich ein Zitat aus dem Spiel. Ja, es ist äh, quasi der Anfang. Der erste Monolog von ähm, Andrew Ryan, wenn du in die Unterwasserwelt von Rapture eintauchst. Und ja, das ist auch, muss ich schon vorwegnehmen, mein Magic Moment. Das erste Mal, wenn du, es ist gleich, gleich ganz am Anfang, du stürzt dir ab mit einem Flugzeug, mitten im Nordatlantik, bist der einzige Überlebende, siehst, deine einzige Rettung ist ein Leuchtturm, der hier, wie so auch immer steht, und du schwimmst hin. So habe ich es auch schon mal gespielt, ja. Steigst ein in eine Kugel, die dich, ja, so ein Lift ist das, oder, ja, und die bringt dich ähm, nach unten, und du siehst plötzlich hinter einem, hinter so einem Hügel im Meer... Dann die Stadt Rapture auftauchen, während Andrew Ryan, der Gründer der Stadt, diese Zeilen in einer Audiobotschaft vorliest. Und dann geht's los für dich. Denn dein Ziel ist es, du musst aus dieser Stadt erstmal wieder entkommen. Wieso eigentlich? Ja, weil du ja da nicht die ganze Zeit bleiben willst, oder?
0: Ja gut, aber was ist denn eine Alternative? Wenn ich überlege, ich stütze mitten im Meer ab
1: und dann bin dann in irgendeiner Stadt. Wo, wo will ich denn überhaupt hin? Naja, aber... Das kriegst du recht bald mit, denn äh, es meldet sich jemand nam namens Atlas bei dir und äh, der bittet dich, dass du seine Familie für ihn suchst, die irgendwo in dieser Stadt ähm, anscheinend noch existieren sollte. Ähm, die Stadt an sich ist ja eine, eine Utopie oder am Ende ja, eine Dystopie ja. von ähm, diesem äh, Mann namens Andrew Ryan, der sich die erdacht hat, weil er eine, ein modernes Atlantis aufbauen wollte, eine Stadt ohne Restriktionen, Beschränkungen, in der Künstler keine Zensur befürchten müssen und Forscher alles forschen dürfen, was sie wollen, ohne auf Ethik oder Moral Rücksicht zu nehmen. Die sich aber dann von selbst zerstört, wie das halt so oft ist. Ja. Und da eben kommst du ins Spiel. Du erlebst quasi noch die letzten Stunden der Stadt mit. Es gibt noch ein paar Bewohner, die dort geblieben sind. Die sind verrückt geworden durch Splicing- konnten sie sich neue Fähigkeiten ähm, aneignen, die die Wissenschaft dort hervorgebracht hat. Die hat sie aber leider auch alle wahnsinnig werden lassen. Und äh, jetzt liegt es an dir, dich durch, durch diese Stadt zu kämpfen. Ähm, und das würde ich sagen, ist auch schon mal die, der Hauptprotagonist des Spiels. Ist, ist nicht der Charakter, den du spielst, Jack, sondern es ist die Stadt an sich, die Welt Rapture, die von der Atmosphäre her zum, zum Besten gehört, was ich in einem Spiel bisher erlebt habe. Ähm, da kommen auch dann die ähm, beiden Nachfolgerspiele nicht hin, wobei das Nachfolgerspiel ja, bei einen, genau. zwei
0: zweiten Teil bist du fast in derselben Stadt.
1: Bist du so, in derselben genau. Stadt, bist ja. du in einem anderen Viertel unterwegs. Ähm, und, und Columbia also, ja. dann aus in Infinite ist zwar auch super, aber dieses Bedrückende und Beklemmende von dieser Unterwasserstadt. Ja, dieses Zerstörte hast du nicht, gell? Also ich habe alle
0: drei Teile gespielt, um es mal kurz einzuordnen beziehungsweise ich habe die ersten beiden Teile angespielt, ich glaube da habe ich weniger als zwei Spielstunden und den dritten Teil durchgespielt. Ähm, insofern kann ich nicht so viel zur Story sagen, also beim ersten Teil. Ähm, aber das was du so erzählt hast, ja, das äh, da gehe ich mit. Ähm, wo ich das Problem immer hatte bei Bioshock, dass es eigentlich ein, also dass er ein Shooter ist mehr oder weniger mhm. und ähm, bei mir ist so, Shooter und Story ist immer so ein bisschen eine schwierige Sache. Ich finde, das, das passt meistens nicht so zusammen. Das stimmt.
1: Ähm, mir fallen auch nicht viele Story-Shooter ein. Bioshock ist halt das Paradebeispiel. Ähm, also alle drei mhm. aus der Reihe. Ähm, sonst, hast du schon recht, sind, sind die Storys in Shootern meistens eher nebensächlich.
0: Genau. Ja. und dann, ich habe oft das Problem, wenn ich dann eben ein singleplayer shooter spiele, wird mir mit der Zeit langweilig. Weil die Spielmechanik ist relativ simpel und die Gegner sind jetzt meistens nicht viel mhm. schwer. Und dann spielst du einfach nicht weiter.
1: Weil ich auch keine Story beim... Ich weiß äh, es nicht. Das ist immer halt. so
0: ein bisschen Nebensache, die Story da. Und das war bei dem Spiel genauso? Das war bei, beim, beim ersten, beim Bioshock so. Beim dritten habe ich es mehr oder weniger durchgerusht, weil es mich schon interessiert hat, wie es ausgeht. Wobei ich da sagen muss, da habe ich die Story überhaupt nicht geblickt. Also die war sehr, sehr verwirrend. Ich glaube, die ist beim 1 äh, nicht ganz so ähm, ja, <lacht> verworren, weil. Nee, glaub, beim beim verworren. dritten Teil geht es ja um verschiedene Zeit, ähm, ja, Zeitabschnitte, die man da spielt, oder Dimensionen, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ja. Und da kam ich nicht wirklich mit. Nee, der erste Teil ist, ist schon ein bisschen einfacher, also einfach, nee, einfach kann ich nicht sagen, weil. Es würde irgendwas Negatives auf die Story werfen, die ist ja wirklich äh, grandios, weil die ja auch einen, einen krassen Twist beinhaltet, die das ungefähr ab, ab der Hälfte vielleicht, in der Hälfte vom Spiel oder bei zwei Dritteln oder so. Ähm, also ich sag's jetzt einfach mal. Äh, jetzt ähm, schon? Schon, oder? Okay. Also Spoilerwarnung. Naja, also Bioshock aus dem Jahr 2007, wer, wer das noch nicht gespielt hat, der es du nicht mehr nachholen, oder? Wie ist das bei dir? wahrscheinlich nicht ja siehst du ähm, du kommst in diese Stadt und äh, kämpfst dich durch bis zu dem mh, Büro von Andrew Ryan mhm. ähm, die, der ähm, Atlas der dir per Funk immer gesagt hat was du machen sollst mhm. ähm, hat dir eben gesagt wo du ihn findest und wie du die Sicherheitsvorkehrungen ausschalten kannst und dann kommst du in sein Büro und dann ist er da auch tatsächlich und ähm, spielt ganz in Ruhe Golf <lacht> Ähm, und dann erzählt er dir, was äh, wirklich hier passiert. Und zwar, dass es gar keinen Flugzeugabsturz gab. Äh, du bist wirklich kein De der Sohn von Andrew Ryan. Er wurdest aber von Atlas entführt. Okay. Ähm, per Gedankenmanipulation und äh, Gehirnwäsche weißt du davon nichts mehr. Und äh, wenn dir jemand sagt, würdest du bitte, machst du das. Musst du das tun. <lacht> und äh, ah, Das ist ja in cool, man macht es halt einfach, weil... Weil er ja immer die Aufträge bekommt. Ja, in der ersten Hälfte vom Spiel, also das Erste, ah, das was er heißt, dir witzig. sagt, ist, du gehst aus dieser Tauchkapsel raus und dann sagt er, äh, pass auf, hier gibt es ähm, Splicer, so heißen mhm. die Bewohner, die verrückt geworden sind. Ja. Äh, würdest du bitte die Rohrzange dort nehmen und dich verteidigen? Macht er das natürlich? Also, du selber als Spieler machst nee, das? Nee, du machst das nicht als Spieler. Das, das, wird immer, das passiert immer, aber das fällt dir überhaupt nicht auf. Ah, okay. Das und witzig. das gibt es auch öfter. Würdest du bitte nachschauen in diesem Areal? Oder würdest du bitte dafür sorgen, mhm. dass der Aufzug wieder funktioniert? Und es fällt dir überhaupt nicht auf. Und an dieser Stelle ähm, erfährst du eben, dass, es, dass du so programmiert bist genetisch, dass du alles machst, was, okay. was dir jemand sagt. Und Andrew Ryan, ähm, der zu der Zeit immer noch an seiner, in seiner Utopie von der Stadt festhält, also die ist schon halb zerstört, aber mhm. er, er verfolgt die Idee immer noch und er versucht dich ähm, dazu zu überreden, quasi dich gegen diesen, diese Manipulation zu stellen, indem er dir sagt, das, er sagt, glaube ich, wortwörtlich würdest du mich bitte töten okay. Und äh, deine Figur nimmt dann den, den Golfschläger und schlägt ihn einmal, er fällt zu Boden und dann sagt er dir äh, was, was ist, er fragt dich, was ist der Unterschied zwischen einem Menschen, einem freien Menschen und einem Sklaven und er sagt, dass der freie Mensch hat den, den freien Willen und der Sklave gehorcht nur, es liegt jetzt an dir, was du machst und er sagt wieder, würdest du mich bitte töten? Und du gibst ihm wieder eine mit dem... Mit kannst du aber nicht steuern? Nein, nicht du an, kannst es nicht machen. Oder sowas. Du, du bist da drauf festgenagelt und tötest ihn dann tatsächlich. Und dann äh, meldet sich Atlas wieder. Und ähm, er sagt, dass er in Wirklichkeit ähm, Frank Fontaine heißt. Ähm, das war einmal der Gegenspieler in Rapture von ähm, Andrew Ryan, mhm. der diese ganzen Plasmide, mit denen du deine Fähigkeiten erhältst, mhm. ähm, erschaffen hat. Und dass er dich einfach dafür benutzen wollte, ähm, seine Widersacher auszuschalten. Okay. Weil die beiden sind quasi noch üblich, obwohl die Stadt schon längst zerstört ist. Aber der Hass aufeinander hat sie eben da einfach weitermachen lassen. Und in, nach dieser Cutscene geht es dann eben darum, dass du zu einer Ärztin kommst, die dir hilft, diesen, äh, diese Manipulation wieder rückgängig zu machen. Und das war eben der große Twist, der da stattgefunden hat. Und der im Nachhinein dich halt nochmal ganze, die ganze erste Hälfte hat überlegen lassen, was so alles passiert ist und warum das alles passiert ist. Und es gab auch so kleine Flashbacks, wo du dann eben diese ganzen Szenen hattest, wo er gesagt hat, wärst, würdest du bitte...
0: Das, war noch mal quasi ins Gedächtnis gerufen bekommen Ja, okay. ja das war cool. Aber gab es da nicht eigentlich diese, diese kleinen Mädels, diese Little, Little Sisters? Mhm. Und diese komische Roboter? Ich dachte, das wäre quasi so eine Art ähm, Hauptplot, dass es sich darum dreht, also, dass die irgendwie so eine zentrale Figur sind, weil die sind ja auch auf dem Cover,
1: glaube ich, drauf. Ja, sind sie. Ja, das stimmt. Also du im Verlauf deiner, deiner Reise, sag ich mal, in Rapture, kannst du entweder die ähm, Little Sisters ausbeuten. Stimmt, genau. Das war ja
0: beim zweiten Teil auch schon so.
1: Oder befreien. Aber hat das sowas mit der Story
0: zu tun? Oder, irgendwie? oder gibt es dir nur im Spiel dann den Bonus, dass du irgendwie stärker bist gerade?
1: Also es hat leider keine, keinen Einfluss auf die Story. Ähm, was eigentlich das einzige Manko ist, dass ich der Story vorwerfe, dass diese Entscheidung, die du da triffst, also immer beutest du sie aus und tötest mhm. sie damit oder ähm, verschonst du sie, bekommst halt aber auch weniger Belohnung. Ja. Das sollte ja schon irgendwie
0: Einfluss auf den Charakter eigentlich haben.
1: Ja, aber hat es nicht. Wenn okay, du mehr als eine tötest, siehst du am Ende Sequenz B. Wenn du alle rettest, siehst du Sequenz A.
0: okay. Und okay. das ist
1: wirklich nur, nur eine Sequenz von, weiß nicht, zwei Minuten oder so. Also es hat okay, keinen unmittelbaren Schock. Das ist ja vollkommen
0: falsch eingeschätzt eigentlich. Weil, ja. Aber die kommen ja auch schon relativ früh vor, oder? Ja, du Und siehst das war ja auch immer, für mich war es auch immer so eine Art, ein bisschen
1: so ein Horrormoment, moment Was hat der
0: schon so ein paar Schocker
1: drin, im mhm. Spiel? Das war auch am Anfang der Grund, warum ich es nicht gleich gekauft habe, weil ich ja eigentlich überhaupt kein Fan von so mhm. äh, Schockspielen bin. Und Shooter waren eigentlich auch nicht so meins. Aber irgendwann hat es mich dann überzeugt, weil die, die Kritiken halt auch so gut waren. Und dann habe ich es gespielt und es ist bis heute mhm. eins meiner, meiner Top-5-Lieblingsspiele auf jeden Fall.
0: Nur der erste Teil oder dann auch die Nachfolge? Weil die sind ja von, so von den Kritiken sind die ja eigentlich alle recht gut
1: ausgefallen. Ja. Also, der erste Teil ist schon der herausstechendste für mich, weil er eben. Na ja, gut, weil es vielleicht das. Ja. Weil er eben der beste Story-Shooter ist und weil es wahrscheinlich eines der wenigen Spiele ist, wo ich sage, dass alles, alle Komponenten, die ein gutes Spiel ausmachen, also ob es jetzt Story sind, Gameplay-Mechanik, die Atmosphäre, die passen bei dem Spiel perfekt zueinander. Also, das ist eines der rundesten und komplettesten Spiele, das ich gespielt habe. Es gibt nichts, was, was mir da groß fehlen würde. Es gibt auch nichts, was man ähm, weglassen könnte. Es ist an sich einfach äh, super ausgewogen. Und deswegen spiele ich es auch wirklich äh, heute noch gerne. Hatte,
0: hatte das nicht eigentlich auch so ein bisschen äh, Level-Sachen, äh, Level dass man sich hochleveln kann, Stufenaufstieg?
1: Nee, gibt es nicht. Fertigkeiten? Ja. Du hast halt nur deine, deine Waffen, du findest ein paar Waffen mhm. ähm, an bestimmten Punkten, die du dann auch verbessern kannst und natürlich die Plasmide, mit denen du... Genau, diese Fähigkeiten, die du da hast, die,
0: ich glaube, Blitze werfen oder sowas konnte man... Genau, dann kannst du
1: Feuer okay. entzünden, dann kannst du... Es auch abgefahrene Sachen wie diesen Bienenschwarm, den du aus deinen Händen schießen kannst. Aber sicher, ich dachte, beim
0: zweiten Tag konnte man irgendwas leveln und hat, hat, ist Stufen aufgestiegen.
1: nee ist man doch auch bei Infinite nicht. Oh, das ist so lange her. Nee, also so richtig Erfahrung sammeln und leveln gibt es nicht. Du findest halt Sachen, um dich zu verstärken. Mhm. Entweder deine Fähigkeiten oder dein, dein Leben oder dein, dein Eve, okay. was quasi deine Ressourcen für das. Sowas, ja. ja, genau, für die Fähigkeiten, für die Plasmide. Wie die da heißen. Ähm.
0: Genau, aber es war so ein bisschen der, von, von der Spielmechanik her, war es aber schon so, dass du. Ein bisschen immer mit Munitionsmangel, glaube ich, zu kämpfen hattest. Oder ging es, glaube ich, nur mir so? Oder?
1: Nee. Also, es ist so, ich habe das Spiel <lacht> zuerst im normalen oder leichten Modus mhm. gespielt, wie ich es immer mache. Normal. Ja. Ähm, da wird dir die Munition hinterhergeschmissen und an einem bestimm bestimmten Punkt hast du auch so viel Eve und äh, verschiedene Plasmide und Waffen, dass du auch mit den Big Daddies easy fertig wirst. Okay. Deswegen habe ich bei dem Spiel den, den schwersten Modus gewählt was ich sonst nie mache bei Spielen, mhm. weil wir, also ich wüsste jetzt kein Spiel, das ich im schwersten Modus spielen würde, weil es Spaß macht, aber bei Bioshock muss ich sagen, es war wirklich ich glaube nur eins von zwei Spielen, das ich im härtesten Modus gespielt habe und da hat es mir mehr Spaß gemacht, okay. als in den einfacheren, weil es da wirklich auf jede Munition ankommt, du musst alles durchsuchen, weil du brauchst ja Geld und ja, Munition. Das für dich auf jeden Fall. Du kannst auch die ganzen Automaten hacken, sodass du vergünstigte Preise bekommst. Und mit so einem Mini, dann kannst du hast du irgendwann so eine Kamera, da kannst du Gegner fotografieren, damit du irgendwann mehr Schaden machst. Und das macht alles eigentlich nur auf der schwierigsten äh, Stufe Sinn. Aber das ist dann nur einmal gespielt, oder das Spiel? Oder hast du es öfter durchgespielt? Nee, zweimal. Zweimal. Einmal, einmal auf auf normal und also komplett durchgespielt. Und dann einmal auf, auf dem Hardcore. Aber da war schon wie ein Jahr, zwei Jahre dazwischen. Nee. Da war gar nicht, also Es war jetzt nicht gleich hin okay. Es war nicht viel Zeit dazwischen, auf jeden Fall. Was, was hat denn das Spiel an Spieldauer so bei deiner Spielweise? Na, bei meiner Spielweise weiß ich auch nicht. Aber so lang so lange. Also typische Shooter, 8 bis 10 Stunden? oder Ja, es gibt halt ein paar Sachen zum Einsammeln. Du, es gibt auch viele Tonbänder, die die, die Hintergrundgeschichte hm. von Rapture äh, näher bringen, die du hier und da finden kannst. Also es sind bestimmt 15 oder so.
0: 15 Stunden? Ja.
1: Vielleicht sogar ein bisschen mehr bei mir. Okay. Aber der Hardcore-Modus hat Spaß gemacht und den habe ich dann in Infinite auch nochmal gespielt. Da gibt es ja diesen 1995-Modus, wenn du dich erinnerst. Ja, das war, das war eigentlich ganz cool. Also die Idee war ganz cool. Ähm, habe ich aber nicht
0: gespielt. Also ich fand Infinite fand ich, glaube ich, auf, ich glaube, normal. Also ich spiele eigentlich auch immer auf der Normalstufe. Mhm. Da fand ich es eigentlich schon in Ordnung. Also jetzt nicht zu schwer, noch nicht zu leicht.
1: Bei Infinite war es ein bisschen anders, ja. Mhm. Beim ersten Teil, das fand ich irgendwann ab irgendeiner Stelle zu leicht. Mhm. Und das im schwersten Modus war echt... Also das kann ich nur jedem empfehlen, der das machen will. Das hat Spaß gemacht, komischerweise. So. Ähm, noch irgendwelche Anekdoten? Also unter den positiven Sachen, wie ich ja gesagt habe, die, die Atmosphäre auf jeden Fall. Diese Stadt. dieses Das äh, ist ja auch so Richtung 20er Jahre, glaube ich, geht das? In den 60er Jahren Spiel. spielt das. Das mhm.
0: äh, Infinite spielt ja in den, in den 20ern. Ach, war das Infinite? Aber ich dachte auch, dass, äh, der, der erste Teil hätte so vom Stil her, wie die, wie die Stadt aufgebaut ist, meine ich,
1: ist so 20er Jahre da naja, also, Ich weiß nicht, die, das spielt so um 1958 rum. So, also in Echtzeit quasi. Also die Zeit, die du spielst, ist okay. Ja. Ich dachte, ah, okay. Und das Setting ist auch so. Also du hast da die verschiedenen Musikstücke, die aus der Zeit sind, diese ganzen Bars, wie sie ja. eingerichtet sind und wie ähm, da alles aussieht, was also, die Leute ich dachte, anhaben. Das ist nur
0: auch in dem Stil erbaut worden. So. Und die Zeit ist eigentlich schon, ja, quasi die Zeit, als, als das Spiel rauskam. Was war das? Irgendwie 2007,
1: 2007, ja Nee, das ist 59, 59 60, sowas. Okay. <lacht> Aber das, ähm, es gibt da so ein Vergnügungsviertel mit vielen Bars. Mhm. Und da laufen in manchen Bars noch die, ähm, die Radios. Und es gibt auch immer so Durchsagen von der, von der Stadt und so. Ähm, es gibt auch verschiedene Viertel. Äh, eins ist zum Beispiel dieses ähm, Ver Vergnügungsviertel wie ich gesagt habe. In einem anderen werden Pflanzen angebaut, die für die Sauerstoffversorgung ähm, mhm. zuständig sind. Also da gehst du in riesige Hallen voller Bäumen. Äh, und ganz zum Schluss kommst du dann in, den, in das Kraftwerk quasi von, von Rapture, das die Geothermie benutzt um alles mit Strom zu versorgen. Also von daher sieht es auch überall anders aus. Ja, und natürlich ganz am Anfang, soweit hast du es aber wahrscheinlich nicht gespielt, der klassische Medical Pavillon. Pff, sagt mir jetzt nichts, diese Krankenstation. Ja, das ist ja diese Krankenstation, wo diese ganzen Jumpscares passieren, Deswegen, ja, die man ja, doch, auch immer gesehen hat so am Anfang vom Gefühl, Spiel. Ja? Ähm, die waren schon, schon krass, aber auch, auch cool irgendwie. Okay, dann
0: Magic Moment hast du ja schon eigentlich vorweggenommen.
1: Ja, habe ich schon gesagt. Oder gibt's da noch mehr? Ganz am Anfang und ja, es ist schon langweilig, der Anfang, wenn du das erste Mal Rapture siehst und ähm, eben wenn der Twist mhm. ähm, geschieht und du ähm, selber überlegst, okay, äh, war das wirklich so? Hat er das wirklich immer gesagt? Ja, das hat er immer gesagt und ich habe auch immer das gemacht, was er wollte.
0: Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Das ist echt ein kleines... Ja, Situation das war super damals. Drin, ja.
1: Und es gab ja auch nicht so viele Story-Shooter, schon hm. gar nicht mit, mit einem Twist dann in der Mitte. Fallen mir auch heute nicht viele ein. Von daher war Bioshock schon einer der, der Vorreiter. Ich habe die Vorgänger kenne ich leider überhaupt nicht, die System, System Shock. Shock.
0: Ah, okay, nee. Also ich kenne es vom Namen her, aber...
1: Die sind ja jetzt in der, äh, in der... Dist also ein, eins ist glaube ich in, in, in Produktion. Ich weiß jetzt nicht, ob es das System Shock 3 war oder, der, oder das Reboot. Aber, naja, vielleicht schaue ich es mir mal an, wenn es soweit ist.
0: Gab es eigentlich nach äh, Bioshock 3 noch mehr Spiele von dem...
1: Ähm von dem Candy Wein meinst du? Genau. Ja. Nee, der hat... <lacht> ich weiß nicht, der hat das Studio verlassen nach dem Infinite. Der war aber für die, für die Story bei allen, Teil, bei ja, allen ja, drei genau. Teilen zuständig. Da müsste wir mal recherchieren, ob der heute noch was macht.
0: Okay. Sind wir schon durch?
1: glaubt, dann haben wir es schon für diesen Teil. Ähm, natürlich gibt es noch den unqualifizierten Kommentar. Ach stimmt, ja, hey. ganz vergessen. Der ist aber auch ganz kurz dieses Mal. Also, meine Freundin hat gesagt, die Musik ist wie in, meinem Lieb in meiner Lieblingsbar. Uh. Und du kennst die Bar ja auch. Natürlich. Und äh, das, damit spielt es sich wieder auf diese 60er-Jahre-Musik an, die ich, eben ja. ich für diese ich Einzig
0: assoziiere, assoziiere
1: da eher die 20er Jahre mit, aber... Ja, 20er, 60er ist doch äh, fast dasselbe. Vergangenheit, naja. das mal. Aber okay. Ähm, ja.
0: Gut, dann springen wir mal zu Life is Strange Teil 2. Round 2. Äh, das kam 2018 raus, ist wie bei den Vorgängern äh, im Episodenformat erschienen. Mhm. Das heißt, du hattest quasi in verschiedenen Abständen. Ähm, waren die Abstände verschieden? Oder neue Episoden, ja. Diesmal schon, also ich weiß gar nicht mehr. In meiner Erinnerung, es war beim ersten Teil, waren die Abstände relativ konstant. Bei dem Teil, was auch ein relativ ja, Negativpunkt bei mir ist, wo ich dann später zukommen wollte, eigentlich, dass da relativ viel Zeit und auch nicht immer die gleichen Abstände zwischen den Episoden waren. Hm. Das ist natürlich blöd. Was genau was beim story spielen natürlich dann auch nach hinten losgehen kann, weil man dann einen Teil schon vergessen hat oder gar nicht mehr so richtig drin ist im Spiel. Ja. Also da ist vielleicht wirklich der Vorteil, man kauft sich das Spiel erst, wenn alle Episoden draußen sind und spielt die da im Stück.
1: Ist wahrscheinlich auch preislich die bessere Wahl, Ja, oder? kann gut sein. Ich weiß gar nicht, was es gerade kostet. Also ich kann nur zum ersten Teil was sagen, den habe ich aber auch nur bis zur Hälfte gespielt. Ach, gar nicht durchgespielt? Äh, nee, ich bin gerade dabei, aber... Ach, dann kann ich, da dann muss ich mal schauen. Ja. Dann
0: passe ich mal auf die, die muss ich auffassen, dann kann ich nicht zu viel spoilern.
1: Aber der zweite Teil hatte nichts mit dem ersten zu tun.
0: Mm, ja, also ich komme gleich dazu, also nur kurz nochmal, okay. ähm, worum es eigentlich geht. Also es geht um die zwei Brüder Sean Diaz und Daniel Diaz, 16 und 9 Jahre alt. Und ähm, die sind mexikanischer Abstammung, leben aber in den USA, in Seattle und... Eines Tages kommt es halt zu einem Unfall und der Vater wird erschossen von einem Polizisten, äh, woraufhin äh, der Daniel quasi seine Fähigkeiten einsetzt, von denen er noch nichts weiß. Und der Polizist wird getötet. Ähm, daraufhin werden die beiden natürlich gesucht, polizeilich, mhm. und sie fliehen und wollen quasi nach Mexiko. Also über äh, die mexikanische Grenze. Klassisch, äh, klassisch, genau. Klassisch natürlich. Ja? Aber sie haben ja da quasi Wurzeln, deshalb na, die Idee und sind quasi in den fünf Episoden eigentlich auf der Flucht vor der Polizei. Mhm, okay. Genau. Ähm, wie schon gesagt, der, im ersten Teil hattest du, äh, warst du ja selber die Pe äh, Hauptperson, die Fähigkeiten mhm. hatte. Da konnte man ja die Zeit zurückdrehen. Ja. Und diesmal spielst du aber nur den Bruder quasi.
1: Der keine Fähigkeiten
0: der hat. Der keine Fähigkeiten hat, genau. Und der kleine Bruder, der Daniel der kann quasi, ja, so ein bisschen wie so Machttricks, also mit Telekinese Sachen bewegen und, ja, und wenn er in, in Rage ist,
1: dann auch mal Sachen explodieren lassen oder <lacht> sowas. Ja? Dann ist ja aber die Ausgangslage ja anders als in Life is Strange 1. Also wenn du, wenn du sagst, die sind immer auf der Flucht, dann hört sich das ja sehr, ähm, ja, sehr schnell an, sehr spektakulär. Ja, gar nicht so was. Also das ist schon... Vom, vom Setting her
0: oder vom Gefühl her ist es wie beim ersten Teil eigentlich, das ist relativ ja, gemütlich vorangeht geht, mm. sag ich mal. Oder man, also jetzt, das ist ja ein Adventure-Spiel, das heißt, man hat eigentlich keinen kein Zeitdruck oder so, man muss nicht irgendwas schnell machen. Es gibt so ein paar, wie im ersten Teil schon, so ein paar äh, Quicktime reaction szenen ich drücke schnell auf den Knopf oder so, das gab es ja da auch schon. Ähm, aber ansonsten, klassisches Adventure. Also ich habe eigentlich die Zeit rumzulaufen, mir Sachen anzuschauen, so viel und du willst eigentlich. Ja, genau. Was halt das große Problem ist bei dem Teil, meiner Meinung nach, ist ähm, beim ersten Teil warst du ja in dieser Kleinstadt. Mhm. Und das war eigentlich, ähm, und da hat sich die ganze Story abgespielt. Und hier versuchst du halt wirklich kom diesen kompletten Weg von Seattle nach äh, Mexiko, quasi einmal fast durch die USA, ja. von oben nach unten. Und da geht es halt so ein bisschen verloren durch die Weitläufigkeit, sage ich mal.
1: Weil du auch immer andere Settings hast, oder? Ja,
0: genau. Und also auch zwischen den Episoden, also das halt meistens am Ende der Episode fließt du mal wieder vor der Polizei, weil sie dich gefunden hat. Und dann ist halt irgendein Wegstück und du bist irgendwo anders wieder. Also überall genau, bist du von Oregon, glaube ich, auf einmal in Kalifornien. Mhm. Was zwar ganz cool ist, weil du verschiedene Settings hast, also die Unterschiede, aber es geht halt sehr schnell
1: und... Ähm,
0: ja, es verliert sich so ein bisschen.
1: Das ist nämlich das, was ich gemeint habe auch. Weil was mir sehr gut am ersten Teil gefällt, ich weiß nicht, ob das jetzt im zweiten auch so ist, dass das Spiel halt ein sehr langsames Tempo hat und sich wirklich Zeit für alles nimmt. Für die Charaktere, für die Gedanken, für die Beweggründe, für die Plätze an sich auch, obwohl es da ja nicht so viele gibt, an denen du öfter bist.
0: Ja, das ist hier aber eigentlich fast genauso. Also okay. für die Charaktere nehmen sie sich schon Zeit. Ähm, wobei, also für die Hauptcharaktere sowieso, aber also diese Nebencharaktere sind schon schwächer als jetzt in anderen Teilen. Ähm, teilweise fehlt dann auch so ein bisschen die ja, Nachvollziehbarkeit eigentlich von. Es von,
1: von ja, sind ja bestimmt viele Personen, die, denen sie nur einmal begegnen, oder?
0: Ja, genau. Also es gibt einmal, treffen sie auch so in ihrem Alter ungefähr, gleiche also auch so 16, 17. Mhm. Die treffen sie dann nochmal in der dritten Episode. Da geht es dann nur um diese Gruppe, sage ich mal, von Jugendlichen. Die arbeiten auf so einer Mariana-Farm. Mhm. Ähm, aber ansonsten, gut, es gibt noch das Thema, ähm, der Vater war alleinerziehend. Die Mutter ist quasi irgendwann mal einfach abgehauen, wollte quasi raus aus diesem Leben. Und die trifft man dann auch nochmal am ja, okay. Ende. Einerseits, was ich ganz cool fand, eigentlich die Themen, die es versucht haben, aufzugreifen, also sowas wie Rassismus, Homophobie, Einmal bist du in so einer Sekte, und auch diese, eben auf dieser Mariana-Farm mit den Drogen. Das sind schon ganz coole Themen alles, auch aktuelle Themen. Aber es sind halt wahrscheinlich zu viele, zu viele Themen für den Zeitrahmen, die sie sich gesteckt haben.
1: Das ist also ein Thema pro Episode, oder zieht ja, sich das dann nee, auf, so könnte genau? man sagen,
0: ungefähr. Das ist wirklich <lacht> einer pro Episode. Und dann, also du fängst halt eben an damit, dann, und dann ist es wieder abgeschlossen eigentlich. So eine Episode Aha, okay. waren, was war das, eine Spielzeit, zwei bis drei Stunden vielleicht. Mhm.
1: Aber ja. Ich weiß ich nicht, ist immer so eine Sache, wenn es das, wenn das zu aufgesetzt wird, sodass du das Gefühl hast, okay, in dieser Episode wollen sie jetzt Rassismus ja. ankreiden, ich weiß ja nicht, wie es umgesetzt ist, aber sowas stellt sich also das thema vor. geht
0: natürlich quasi durchs ganze Spiel. Okay, das durch, durch klar, das ja... Ja, aber dieses, zum Beispiel mit den Drogen oder mit dieser... Dann gibt es eine Folge, wo sie wirklich dann... Wo der Daniel quasi wird, Da kommt halt eben, äh, Findet irgendjemand raus, dass er diese Fähigkeiten hat und wird halt quasi in so einer Sekte dann eben verehrt als der Erlöser oder irgendwie sowas. Hm. Und das ist dann wirklich nur diese eine Episode. Und das ist meiner Meinung nach
1: auch die schwächste. Also das ist die vierte von fünf wie machen Sie das mit dem, mit dieser, dem Zusammenführen von ähm, Story und immer in Bewegung bleiben? Ja, das ist so ein relativ großes Problem. Also, es ist, also
0: am Ende einer Episode, wie schon gesagt, kommt dann meistens irgendwie die Polizei denen auf die Schliche. Also irgendjemand verrät sie, hat sie gesehen. Okay, klassisch das. siehst du sie abhauen. Ja, genau. und, ah, und dann ja, okay. musst du meistens noch irgendwie... <lacht> hast noch irgendeine Entscheidung, die du machst und dann ähm, ist die Episode meistens ausgewiesen. Und da ist auch meiner Meinung nach so ein bisschen das Problem, wo, wo sich bisher der, der Hellen bisher der Realismus ver äh, verliert, weil du musst überlegen, du bist quasi schon seit Monaten auf der Flucht, du wirst von Polizisten verfolgt, vom FBI und tauchst dann irgendwann mal, taucht der Bruder bei einer Sekte auf und die macht das ja auch irgendwie publik und aber da kommt erstmal keiner drauf also es, ja mhm. genau ähm, den coolsten Teil eigentlich beim Spiel ist diese ja, ich sag's mal die, ähm, dass du ja deinen kleinen Bruder quasi erziehen musst bzw du, durch die Entscheidung die du triffst äh, zeigst du ihm quasi Moral auf oder nicht also ist es okay jetzt mal weil du gerade am Verhungern bist irgendwo einen Schokoriegel zu klauen bei der Tankstelle oder nicht
1: ja, und du sagst ihm, wann er was machen, wann er seine Fähigkeiten einsetzen soll, weil, weil du spielst ja nicht ihn, sondern genau, ja.
0: genau. Also es gibt dann bestimmte Situationen, wo du sagst, okay, setze hier die Fähigkeit ein oder eben nicht. Oder und, nicht. Ja. Genau. Und du musst ihm am Anfang auch eben beibringen, dass es gar nicht so okay ist, weil du darfst natürlich, also das sollte nicht rauskommen. Wie, wie alt ist der nochmal der kleine Bruder? Neun Jahre ist ah, okay, der ja, gut. Also der ist schon ein bisschen schwierig. Mhm. Und genau. Und die Entscheidungen ähm, sind meistens eben so, dass du entweder, wie schon gesagt, diese Moralschiene fährst oder halt dich von deinem Bruder abwendest oder ihn quasi näher zu dir bringst, indem du einmal bist du mit so einer Clique unterwegs und hast dann die Möglichkeit, ja, zu sagen, hier, geh ins Bett, wir wollen jetzt noch eine Party <lacht> machen oder du sagst, ja, komm, feier noch kurz mit oder sowas. Und, und das, das hat dann auch Auswirkungen. Das alles gemacht. hat dann quasi am, äh, aufs Ende Auswirkungen,
1: genau. Aber nicht zwischendurch, also dass dein Bruder dir nicht mehr vertraut und dann seine Fähigkeit ich vielleicht nicht einsetzt oder sagt, mach du das hier alleine, ich bin, ciao. ich ja, bin weg.
0: Ja, sp schwierig zu sagen, weil ich habe eigentlich immer so entschieden, eigentlich immer schon so ja, okay, für ihn, also für die Beziehung quasi und die meistens eher, eher nicht ignoriert. Ich denke, es wird sich am Schluss eher alles auf die Endszene drauf ähm, ja, Auswirkungen haben. Und da gibt es mehrere Enden? Es gibt sieben angeblich. Ich habe An. eine gespielt. Ja, du hast es ja auch nur einmal durchgespielt. oder? Genau. Und also das Ende. Einerseits merkt man, dass die Entwickler wirklich dieses eine Ende haben wollten. Also diese, die, die letzte Entscheidung.
1: So das gewollte Ende, das gibt's, es oft ja, gibt, wenn es ja, mehrere also, gibt. Ja,
0: also ich finde die Entscheidung dann am Schluss ein bisschen komisch, die man dann nicht selber hat, sondern die quasi vom Spiel getroffen werden. Und dann gibt es am Schluss eben so eine Art Showdown. Und man merkt ganz klar, dass die Entwickler wollten diesen Showdown. Mhm. Ist ja auch nicht schlecht, ist auch ganz cool, aber das ist halt schon wieder ein bisschen, man hinterfragt sich mal, warum hat man jetzt alles, also davor hatte man viele Entscheidungen und so weiter, aber letztendlich führt es immer auf denselben Punkt raus und die Protagonisten verhalten sich eigentlich nicht wirklich schlau, finde ich, in dem, in der Szene. <lacht> also du hast am Schluss, dann bekommst du so ein Polizeifunkgerät und kannst abhören, die, den Polizeifunk, fährst aber trotzdem mit dem Auto direkt an die Grenze, an den Grenzübergang, wo die Polizisten schon warten, alle Polizisten <lacht> schon warten, zehn Streifwagen, was auch immer, anstatt dass du dir irgendwo einen anderen Weg suchst. Hm. Das fand ich ein bisschen komisch. Aber eben um diesen Showdown an der Grenze eben zu, zu inszenieren, haben sie es halt so gemacht. Okay.
1: Ja. Ist es bei ähm, ist es bei dem ersten Life is Strange auch so? Also ich habe es noch nicht zu Ende gespielt und man, man merkt diese Entscheidungen, die man trifft, nur sehr subtil. Also ich bin mir auch nicht sicher, wie, wie groß wirklich da ähm, die Auswirkungen sind. Wahrscheinlich müsste ich es dafür nochmal spielen. Ob du jetzt ein bestimmtes Telefonat annimmst oder nicht, hilft dir das dann in einer Situation danach? oder Also schon länger her, dass ich gespielt habe, aber bei Life is Strange
0: 1 gab es auf jeden Fall zwischendrin, fand ich, ähm, Situationen, wo du wirklich gemerkt hast, okay, das hat jetzt die Auswirkungen gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, hast du schon... Wie weit bist, hast du gespielt? Warst schon zweite Folge, glaube ich, da? Episode 4 bin ich jetzt. Okay, das heißt, du hast schon diese Szene gehabt, wo die deine Klassenkameradin da auf dem Haus stand. Ja, genau, das genau. meinte ich auch. Und da hast du ja komplett die Möglichkeit, sie springen zu lassen, sage ich mal. Also äh, so zu entscheiden, dass sie springt vom Haus und sich umbringt oder sie quasi rett, äh, zu retten vom Haus. Und ich glaube, beim zweiten Halt gab es nie diese Szene während dem Spiel. Aber ist das Der wirklich geht, so, habe ich mir gedacht? Ist so, ja.
1: Hast also <lacht> du... Also meine, meine Frau hat sie runterspringen lassen okay. <lacht> oder, oder so. Weil ich habe ja. hab natürlich versucht, äh, sie, sie zu retten und das fand ich auch bisher eine der, eine der coolsten Szenen im Spiel, weil sie... Ist sie, sie bei dir gesprungen? Äh, nee. Achso. sie sagt ja auch, sie kann ihre Fähigkeit nicht benutzen, das mhm. heißt, das, was du jetzt sagst, das passiert. Das, das passiert, also ja. du musst jetzt wirklich schauen, dass, dass du sie rettest und ja, natürlich wollte ich sie retten. Und ich habe anscheinend immer die, also eine von den richtigen Antworten mhm. gewählt, so dass sie eben nicht springt. Und da habe ich mich dann kurzzeitig gefragt, ob, ob ja, man überhaupt ist, sagen kann. Ja, ja, ja das, kann das kann ist Und Gar ist nicht so
0: einfach. Und ich fand das beim ersten Teil, das war auch richtig cool, weil mhm. du hast davor, hast du, glaube ich, ihr Zimmer durchsucht und hast du Indizien gefunden. So ein bisschen halt mhm. um ihr... Ja, Familie und sowas. Familie und alles, ja. genau. Und genau die hast du dafür gebraucht, dass sie eben nicht springt. Ja, das stimmt. Und das... Das habe ich so ein bisschen beim zweiten Teil ein bisschen vermisst, muss ich sagen.
1: Weil das sind ja die ja. wirklich die, die coolsten Szenen dann bei, genau. bei dem Life is Strange, wenn deine Entscheidungen auch wirklich mal was bewirken. Mhm. Anders wie jetzt in Bioshock, wie gesagt, das, da hast du halt dann am Ende einen von zwei Filmen gesehen und du hast im Spiel ein bisschen mehr von den Ressourcen bekommen, aber mhm. sonst ist da eigentlich nicht viel passiert. Aber in so einem mhm. richtigen Adventure- Story-Spiel ist, ist das natürlich schon wichtig, dass deine Entscheidungen auch nicht nur das Ende beeinflussen, sondern wie ähm, die Story sich auch im Mittelteil verhält.
0: Mhm. Nee, und ähm, das ist ein bisschen schade, da haben sie ein bisschen Potenzial hat das äh, haben sie da liegen lassen. Ähm, aber ansonsten, also war es viel Negatives, aber das Spiel an sich ist schon cool, also man wenn man die, erste, also die, die, die Vorgänger mochte, also auch äh, Before the Storm quasi, mhm. und da, da mag man das Spiel auf jeden Fall auch. Kommt aber nicht an die Vorgänger ran. Was auch noch richtig cool ist, ist der Soundtrack beim Spiel. Also ja, das fand ja. ich bei, bei allen Spielen cool. Ja. Also das ist jetzt keine Musik, die ich äh, so hören würde, <lacht> aber die zum Spiel halt super passt. Das stimmt, das
1: passt halt immer ganz
0: gut. Dann, ja. gell? Also den haben sie echt <lacht> gut rausgesucht. Und ähm, genau was ganz äh, so als side was was passiert, äh, was ähm, ich noch mitbekommen habe, ist, dass die Entwickler haben quasi, was sie auch bisher so als äh, Vorwand genommen haben, warum es so lange gedauert haben. die sind quasi diese Route, die die beiden genommen haben, äh, <lacht> ja, in echt, <lacht> in echt äh, nachgefahren, genau. Und haben auch quasi da so, so ein bisschen die Stereotypen sich auch hergeholt. Also wie die Leute quasi in Kalifornien draußen, in Oregon und so weiter. Und das ist eigentlich schon ganz witzig gemacht, aber... Wenn es dafür so lange dauert, weiß ich nicht, ob es sein Muster aber
1: ja, Du sagst es ja gerade, wenn es so episodenweise rauskommt.
0: Ja. Also es waren zwischen zwei Episoden manchmal vier Monate und ich finde das schon sehr lange. Vier Monate? Ja, also wenn du überlegst, der erste Teil kam 2018 im September raus und der letzte Teil jetzt äh, ob, nee, im Dezember 2019. Also
1: Gibt es auch wieder wie beim
0: ersten Teil so ganz kurze Wiederholungen? Ja, ja, also es gibt immer so eine Zusammenfassung wie in der Serie jetzt quasi, aber ja, das hilft natürlich einem, um, um reinzukommen, aber... Hilft,
1: hilft aber nicht so viel, finde ich. Also, nee. wenn du es so nacheinander spielst, wie es ich jetzt gemacht habe, dann siehst du noch, ja, okay, genau das und das. Und ja, du das weißt auch noch Details genau, wie es dazu kam. Kommt, ja. Aber wenn du jetzt vier Monate nicht spielst und ähm, dann so ein paar Sekunden so, so ein Schnipsel siehst, mhm. na ja, weiß auch nicht. Welches findest du am besten von der Reihe? Ähm, ich glaube, Before the Storm fand ich fast am coolsten. Ah, tatsächlich? Ja. Aber das ist ja auch ist ja ein Prequel und auch ein bisschen kürzer, oder? Ich weiß gar nicht, ob es so
0: viel kürzer war. Also ich habe da glaube ich auch fast genauso lang gespielt wie beim ersten Teil.
1: Ja, vielleicht sind einfach die Episoden dann glaub, länger, oder?
0: Aber ich glaube, das Coole daran war halt, dass du ja schon quasi, da es ja ein Prequel war, wusstest du, wo es eigentlich hinführt. Ja. Einerseits, klar, irgendwie, du konntest nicht wirklich viel ändern, aber du hast ja halt quasi gesehen, wie alles davor war.
1: Aber wenn, wenn dir der erste Teil gefällt, dann willst du ja auch prequel sehen. Dann gibt genau, es ja mehr ja. von der, wie, von der wie, Geschichte. Wie es dazu kam, eigentlich. Ja. ja. Genau.
0: Und was es ja noch vor dem zweiten Teil gab, war ja so eine kostenlose Version. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Captain Spirit. Da irgendwie The Adventures auf oder sowas. Ah ja, da war irgendwas... Genau. Mm -hmm. Und da spielst du quasi so einen, da spielst du auch so einen Jungen und äh, das ist quasi der Nachbar von den Großeltern von den Dias Brüdern. Auch den Großeltern, ja. ja. Zu denen du dann auch kommst bei Life is Strange 2. Ah, okay. Und wenn du das gespielt hast, kannst du es sozusagen verknüpfen mit dem Spiel und die Entscheidung aus dem Spiel kommt dann in den zweiten Teil mit rein. Weil du triffst ja auf den
1: in welchem zweiten Teil?
0: Life is Strange Teil 2. Es gibt dieses äh, so, kostenlose, ist, diese kostenlose ah, okay. Captain Spirit und ähm, da spielst du ja eben diesen Jungen, der der Superheld Captain Spirit ist und den triffst und du im zweiten ah, Teil okay. und wenn du entsprechende ähm, Sachen gemacht hast, also Entscheidungen getroffen hast, dann haben die Einfluss auf den ah, ja, Teil 2, ja cool. das ist echt cool gewesen. Und was noch ganz witzig war, waren so ein paar ähm, Anspielungen auf den ersten Teil, und ich glaube sogar auf Before the Storm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob man im ersten Teil den Stiefvater von der Chloe sieht, der ja, doch, oder? Diesen, diesen den, vom Militär den, ist, der. Ja, der, klar. Okay. Der kommt da schon vor, ja. ja der im, kommt er gleich in der,
1: in der in ja, Folge. Gleich in der ersten Episode man, ja. vor. Das ist ja der Schul...
0: Genau, und den trifft man wieder. Und das ist quasi auch. Im zweiten Teil? Ja. So ein bisschen <lacht> mein Magic Moment, weil du checkst es am Anfang gar nicht. Das ist so ein, Du wirst dann irgendwann mal auf so einem, ja. Das sind so, so Aussteiger, sage ich mal. Und der sieht halt so ein bisschen anders aus. <lacht> und ähm, irgendwann mal redest du so mit dem und irgendwann denkst du dir so, hm, komisch. Also, er hat auch einen anderen Namen, nennt er dir. Also, du denkst irgendwie, ja, da redet er von seiner Tochter und so. Und denkst du, hä, ist das der? Und der hat halt komplett sein Leben geändert. Und das ist super witzig, weil der ist ja im ersten Teil ist er ja so, so ein militanter Ex-Cop, glaube ich. Nein, ja, es ist ein ex Oder äh, Ex-Soldat, -Ex genau. Ne? Und da ist halt jetzt so ein Aussteiger, der in so, so einem Wohnwagen oder sowas wohnt. Ja, aber es passt schon ja, auch. Das ist aber so richtig cool gewesen, weil du gehst dann auch rein in den Wohnwagen und dann siehst du einfach so ein Foto, denkst dir, hey, ist ja hier die von Episode 1. Also der ist echt cool gemacht. das, und, ist, ja, das
1: ist richtig cool,
0: ja. Und du kommst einmal, ich glaube am Ende Episode 1 oder so, kommst du bei Arcadia Bay vorbei. Und das spielt ja nach dem Teil 1. Mhm. Und je nachdem, wie du dich entschieden hast, Teil 1, sage ich jetzt mal nicht, spoiler ich mal nicht, findest du es halt. So vor, wie du es verlassen hast. Okay. Und das ist auch eine coole
1: Sache. Also, das sind so meine zwei Magic Moments, würde ich sagen. Ja, hört also sich. Also, wenn man den ersten Teil mag, dann ja. ist auch der zweite was für einen. Ja, ich werde den ersten auf jeden Fall noch zu Ende spielen. Oder Gathering Storm überlege ich mir auch mal. Aber das hört sich eigentlich auch ganz lustig an. Es ist von der von dem Gameplay her aber dasselbe, oder? Ja.
0: Wobei ich sagen muss, beim zweiten Teil jetzt ein bisher ein bisschen weniger. Also es ist mehr. Das ist gar nicht mehr so ein richtiges Spiel. Also man muss schon noch ein paar Mal klicken und man hat, ich glaube, ein, zwei, so quicktime events aber beim ersten Teil war schon noch mehr, du konntest, glaube ich, ein bisschen mehr machen. Du konntest. Also es mehr machen.
1: Man kann sich halt alles Mögliche anschauen.
0: Ja, gut, das kannst du immer noch. Aber es war so ein bisschen mehr, ich sage mal, so ein paar Action-Abschnitte äh,
1: <lacht> da. Ja, wo, wo du dich zum Beispiel verstecken musst oder irgendwas in einer gewissen Zeit suchen musst und dann wieder ja, zurückspulen genau. musst ja.
0: und so. Und sowas hast du ja gar nicht. Und auch diese, deine Fähigkeit ist ja auch nur passiv, du sagst ja nur ähm, mach dies, dies oder mach das, genau. äh, Also das benutzt du hier deine Fähigkeit, um den Stein wegzubewegen? Aber sind was? das dann auch
1: komplexe Rätsel oder ist das wirklich nur hm, du überlegst dir, was du wohin bewegst?
0: Also, komplexe Rätsel habe ich jetzt eigentlich auch nicht in Erinnerung.
1: Also im ersten Teil war es ja so, du diese Szene, wo sie auf dem Gleis liegt, ähm, die Chloe, und dazu kommt, weil sie eingeklemmt ist. Mhm. Und dann musst du erstmal zu dem Kasten schauen und dann siehst du da drei Drähte. Okay, du musst einen von denen durchschneiden, du hast aber nichts zum Durchschneiden. Ähm, dann musst mhm. du zurückspulen, dann weißt du, okay, gehe ich erstmal zu dem Haus. Äh, okay, das Haus ist leider zu, zu ähm, du musst zurückspulen. Ja. Dann suchst du was, um das Haus aufzumachen, dann kannst du es aufmachen. Genau. Das ist halt ein bisschen schade, weil das hast du gar nicht, sowas in der Art. Also, ne, okay. Weil das war auch von dieser Zurückspulmechanik, ja. war ja richtig
0: cool. Genau, und die fällt halt weg und diese Telekinetik-Fähigkeit, nächstes mal, die kommt quasi, die wird eingebaut in die Story, ja, aber die kommt jetzt äh, als, als Spielmechanik nicht wirklich so zum Einsatz. Was mhm, ein bisschen okay. schade
1: ist, ja. Ähm, Gibt es eine, gibt's eine Erklärung, warum man die Fähigkeit hat?
0: Nee, eigentlich nicht. Habe ich mich noch nie gefragt, aber. Gut, dass du es eigentlich erwähnst. Gibt es ja? im ersten
1: Teil irgendwann eine Erklärung? Eigentlich auch nicht. Gell? Eigentlich auch nicht. Man hat sie einfach. Aber ja. Naja. Unqualifizierter Kommentar?
0: Ja, da habe ich eigentlich nur zum ersten Teil. Ja, das passt mir gut. <lacht> Warte eben meine Frau mit. Das ist ja das Spiel, wo ich die das Mädchen abspringen springen lassen. Ach so,
1: ja, okay. Das ist natürlich aber das merkt man sich dann halt auch das äh,
0: bleibt einem im Gedächtnis weil, vor allem weil ich ihr gesagt habe also sie dachte das muss ist so das, man hat gar keine andere Wahl bis ich ihr mal gesagt habe ja eigentlich schon ach so also sie wollte also, es nicht nee nee das, das war, nicht war nicht ihr Plan versucht sie zu retten ja ja
1: <lacht> ja aber hatte sie die ganzen Infos wer das nee. überhaupt ist und so nee sie hat nur, du hast die nur diese Szene nee nee, sie hat es selber gespielt also ich habe ganz ganz unabhängig von mir bist du so, dem Punkt okay. also sie wusste schon aber sie hat halt was sie einfach nicht so, so gut recherchiert sage ich mal naja ah, Genau. einen klassischen Story Rush gemacht, ohne auf die Details zu achten. Tja. Von wem sie das wohl hat.
0: Nicht von mir. Naja Nein, doch, wahrscheinlich.
1: Auf keinen Fall. Okay, dann sind wir diesmal schon durch. Sind wir diesmal schon durch? Boah, super schnell. Das war eine schnelle Folge. Ich könnte natürlich noch eine Viertelstunde reden über Bioshock, aber
0: naja, vielleicht naja die letzte
1: mal. war ja schon relativ langsam. Wenn wir die Folge jetzt wieder ein bisschen kürzer machen, dann gleicht sich das vielleicht ein bisschen aus. Ja, finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich hoffe, es gleicht sich diesmal übrigens auch von der Tonqualität aus. Mhm. Äh, die Folge sollte wieder ein bisschen besser werden. Ähm, wir sind da noch in technischen äh, Abständen. Äh, Under Construction, würde ja. ich mal sagen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Lassen wir es und bis dann. Ciao, ciao.